0: Alô, Nação Concurseira, aqui com vocês, professor Brando e curso objetivo para detonar com a geografia da PM de Pernambuco. Já tá quase, quase chegando a hora de você estar fardado e cantar imortal, imortal, imortal da terra das altas palmeiras, lá o hino de Pernambuco. Mas para isso você tem que dar um gás valendo nos aspectos culturais. O nosso edital... Tem um ponto que fala sobre os aspectos culturais, é o ponto 16 do edital. O psicopata sabe até o ponto, tenho que saber. Professor objetivo, ele conhece o edital de trás para frente, frente pra trás, patar todo jeito. Pra quê? Pra lhe deixar na cara do gol. Vem aqui comigo, ó. Os aspectos culturais de Pernambuco são tão vastos, são tão diversos que fica difícil você delimitar qual é o mais importante e o que é menos importante. Mas existe a frequência com que caíram em provas. Esse é um bom ponto de partida. Pernambuco se destaca na dança, na literatura, na música, no teatro, na produção acadêmica de modo geral. E na dança nós temos uma singularidade. O frevo. O frevo, em 2012, há 10 anos, foi considerado patrimônio imaterial. Imaterial de Pernambuco e também da humanidade. Nesse contexto, nós podemos colocar uma outra dança. O forró também foi considerado patrimônio imaterial brasileiro, mas tombado pela Unesco, o frevo o frevo surge ali uh, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial né relatos históricos de 1912, 1914 já falam sobre o frevo uma dança popular que era uma mistura de dança ritmo, de capoeiristas lembrando que até a década de 30 até no governo Vargas capoeira que não é, claro, uma luta nem uma dança pernambucana. Foi incorporada ao Brasil. Era proibida por lei. Né? Então, baseado nisso, muitos passos do frevo têm inspiração na própria capoeira. Uma herança uma herança do processo de miscigenação pernambucano e brasileiro. Ó. Do negro, do índio e do branco. O escravo o nativo e o colonizador. E nesse processo, vários fatores foram incorporados. O maracatu, incorporação negra, o caboclinho indígena, o afoché negro e a quadrilha junina. Nesse caso, a quadrilha junina chega ao Brasil com inspiração francesa, mas passando por Portugal, e tem acolhimento valendo expressivo na região nordestina, especialmente Pernambuco. Os destaques da dança, frevo, maracatu, caboclinho, afoxé. Na literatura, há aqui um universo ainda mais distinto, ainda mais expressivo. Nós temos aqui o maravilhoso João Cabral de Melo Neto. Entre as suas obras, Morte e Vida Severina, discutindo a questão do latifúndio no Brasil. É uma terra bem dividida. São sete palmos bem medidos. É aquela terra que tu queria ver dividida em vida. Severino que morre antes dos 30. Severino, nome um tipicamente nordestino, imortalizado na obra de João Cabral de Melo Neto, que infelizmente já nos deixou, né? Entre 1920 e 99. Carlos Lacerda Filho, advogado, ensaísta, contista poeta, viveu muito pouco, né? Ele é resultado da geração de 1945, enquanto João Cabral de Melo Neto é da geração de 65, ou seja, vivenciou todo o período da ditadura militar e Carlos Lacerda Filho vivenciou aí o Entre Guerras. Gilberto Freire, um monstro do Gilberto Freire, Casa Grande em Senzala. E Gilberto Freire teve uma participação importantíssima na história brasileira, na história pernambucana, porque foi de Gilberto Freire um plano arquitetado, pensado para destruir, desestabilizar o cangaço. Gilberto Freire. Gilberto Freire foi. Ele simplesmente deu uma ideia que parecia óbvia. Até o cara dá a ideia, né? Não, vamos destruir os coiteiros. Quem eram os coiteiros? As pessoas que davam um coito, davam apoio aos cangaceiros. Lampião, Jararaca, Maria Bonita, todo esse contexto do cangaço. Destruiu o acolhimento do cangaço? Destruiu o cangaço. E essa ideia partiu do ensaísta, poeta, contista Gilberto Freire. Né? Além desse, desses monstros da literatura, nós temos destaques... Enormes na música. Antônio Luiz Gonzaga. Lá da cidade de Exu, esse ano, 2022, nós temos aí a celebração dos 75 anos da Asa Branca. A Três Nortes, que por Norte relampeia, é sinal que a chuva chega no sertão. Ó. 75 anos do hino nordestino Asa Branca. Além do Asa Branca, outros. Triste Partida, que é um poema musicado do poeta cearense também já falecido, Patativa do Açaré, musicado por Antônio Luiz Gonzaga. Em riba do carro se junta a família, chegou o triste dia, já vai viajar. E a seca terrível que tudo devora, lhe bota pra fora da terra natal. Ícone. Estranhamente Luiz Gonzaga não tocava sanfona tocava trompete no 23BC, Batalhão de Caçadores do Estado do Ceará. Só depois, indo para o Rio, é que ele retoma as suas raízes do velho pai Januário Sanfoneiro, tá? Aí nós temos aqui o imortal Alceu Valença. Não há carnaval em Olinda, não há carnaval em Recife sem Alceu Valença, né? Alceu Valença aí é, já teve na sua banda Zé Ramalho, já teve na sua banda Elba Ramalho, Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, fez uma música para um doido que andava na UFPE, Catrevagem, mora na Ladeira dos Quatro Cantos, pelo menos morava ali em Olinda, aqui ó, ao seu Valença, e Chico Sainz, que misturou música eletrônica, forró, maracatu e criou um movimento vivo de resistência chamado Movimento Mang Beach. Impossível, impossível. Você ali em Porto de Galinhas, você vai em Porto de Galinhas, um monte de lojinhas e tal, e tem uma lojinha particularmente que agora me foge o nome, que a idade é uma merda, já ficando velho, ficando velho já estou com quase cento e anos, e aí, resultado, lá tem as car caricaturas de personagens pernambucanos, Luiz Gonzaga, entre elas, Chico Sainz, que é referência Desde a década de 80, década de 80, década no movimento, o movimento Mang Beach ganha corpo, ganha força. Mas a cultura pernambucana não para aqui. Ela também resvela no teatro e nas novelas. Luiz Trindade, na época que a censura brasileira, censura a ditadura militar, proibia todo tipo de filme e aí surgem as pornochanchadas. Luiz Trindade, Grande Otelo, né? Oscarito se destacam e o destaque pernambucano, Luiz Trindade, é. mais recentemente, a humorista Fabiana Carla e também a Patrícia França, que fez uma novela aí no na né, emissora e tal, a fase inicial Tieta, Tieta do Agreste, da obra do escritor baiano Jorge Amado. Ora, a cultura pernambucana é multidiversa e sofre influência no seu processo estrutural. A arquitetura sofreu influência portuguesa, sofreu influência flamenga, batava, ou holandesa, e isso criou um patrimônio cultural sem precedentes na história do Brasil. Ok? Pau na máquina! Bora logo começar a resolver umas questõezinhas. Tem questão boa, tem questão ruim e tem questão péssima, né? Algumas questões exigem um pouco mais de cuidado ao analisar as questões. Muita calma nesta hora. Vamos lá. Olha o que é que diz a primeira questão. Diz o seguinte. Sobre os movimentos culturais de Pernambuco... Analise as proposições abaixo. A construção da identidade de Pernambuco teve a contribuição de diversos povos. Sim. Índio, negro, portugueses, espanhóis, judeus, holandeses. Então, o item 1 um, obrigatoriamente é verdadeiro. Se o item 1 um, obrigatoriamente é verdadeiro, o que é que eu faço? O que não tiver como item 1, um, eu já passo o rodo sem medo de ser feliz. Venho aqui para o meu item C e sigo adiante. 2. A conjunção da dança ao gênero musical nascido em Pernambuco permitiu o reconhecimento do frevo como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Verdadeiríssimo! Em 2012... Mas olha de onde é a prova. Para um minutinho, segundinho, e olha de onde é a prova. PM de Pernambuco 2018. A fidelidade ao programa, fidelidade ao edital. Tópico 16 do edital. a questões, aspectos culturais, socioculturais de Pernambuco. Então, a primeira e a segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras... Eu já consigo eliminar, sem medo de ser feliz, toda a questão. Elimino o item B, elimino o item A, já tenho aqui a minha alternativa, mas não custa nada julgar a terceira. A riqueza cultural de Pernambuco é preservada pelos municípios com maior PIB. Não tem relação com a questão do PIB e muito menos com a densidade demográfica. Quando você compara a densidade demográfica, Recife tem uma densidade demográfica maior do que Olinda. E Olinda e Igarassu têm muito do patrimônio preservado. Então a relação estabelecida não é com o poder econômico e muito menos com a densidade demográfica. Logo, o item 3 ele é falso. E 4, o sincretismo. Eita, lascou foi tudo. O que diabo é sincretismo? Sincretismo é o processo de mistura, de miscigenação de culturas. Um exemplo categórico: você que é católico, quem é católico? Os católicos não creem em almas, tá? não creem no Espiritismo. Mas o católico tem medo de alma. Ele passou, eu vi um vulto. Um vulto? Isso não é uma crença católica, mas foi incorporado do sincretismo, ou evangélico-protestante. Ou Diz, Ave Maria. Ele não crê na divindade da Ave Maria. Mas ele usa a expressão sincretismo. E esse sincretismo, essa mistura dos caboclos, né, da mistura do índio, mais, mais o branco, no interior pernambucano, no interior nordestino, permitiu que fosse criado também o um maracatu rural. Maracatu rural. Né? E os folguedos, ou, ou, ou danças vinculadas ao período natalino, maracatu, né? bumba meu boi, tem essa vinculação. Logo, a questão 4 é também verdadeira. A nossa alternativa, item E, é, e elimina por tabela, o item D, 0800, questãozinha sobre cultura, da PM de Pernambuco de 2018. A segunda questão é uma questão... Boa, é uma questão fácil. Ela chega mesmo a insultar a inteligência do candidato, a insultar a inteligência do aluno objetivo. Mas não custa nada uma atenção redobrada. Recife é considerado hoje um dos maiores centros de produção cultural do Nordeste. Entre as manifestações culturais, a música tem se destacado, sobretudo após o resgate de sons regionais, misturados com a música pop. Quando o texto, quando o anunciado é um pouco maior, um pouco mais elaborado, você deve já ir marcando, montando o seu mapa mental, tá? Fazendo o caminho das pedras. Recife é considerado hoje um dos maiores centros de produção cultural do Nordeste, isso é tranquilo. Entre as manifestações culturais, a música tem se destacado, tranquilo. Após o resgate de sons regionais, aí você marca, ó. Sons regionais misturado com a música pop. Chamando a atenção da mídia nacional para o som regional, por meio do movimento. É para ser tranquila? É para ser tranquila. Olhando para as questões, a primeira que você vai eliminar: Funk. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nada contra o funk. Nós temos no Brasil oito tipos de funk. Nós temos funk e gospel. Céu, 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 céu. Funk e gospel. Então, o gospel não é regional e o funk nem é brasileiro. Essa, o desdobramento do funk em oito e nove versões é um desdobramento do funk norte-americano. E o funk norte-americano não é um funk, não tem caráter regional. A questão fala sobre o quê? Sons regionais misturados com a música pop. Então, você vem no item B... E elimina. Segunda que você vai eliminar sem nenhum problema. O item A. Tropicalismo. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, no período da repressão da ditadura militar, criaram um movimento tropicalista. Ou tropicalismo. Né? Por isso mesmo, esse ano, em 2000... Perdão, ano passado, em 2021... Com desdobramento esse ano, o senhor Gilberto Gil agora configura como membro da Academia Brasileira de Letras. Não pelo que ele escreveu, mas vinculado ao movimento Tropicalismo. Então você elimina A, a e elimina a B. Por quê? Porque Tropicalismo não teve um caráter regional e sim nacional. Terceiro que você vai eliminar. Clube da Esquina. Eita, Jesus. Ruim essa questão. Por quê? Porque isso aqui surgiu em 1960 lá em Belo Horizonte, envolvendo alguns cantores conhecidos. Milton Nascimento, Lô Borges, Flávio Vettorini. Quem tem menos de 30 anos, ou seja, todo mundo que vai fazer a prova da PM, tem menos de 30 anos. Talvez nunca tenha ouvido falar desse povo. Alguns já morreram, né? Outros estão aí persistindo firme e forte. Milton Nascimento, acho que fez agora 82 anos. Né? Já está passando o cabo da boa esperança, 60 anos, ó. Da década de 60. Então, o Clube da Esquina foi lá em Belo Horizonte. Consequentemente, eu elimino essa questão. Dois itens. Mangue Beach e Bossa Nova, né? Bossa Nova é a MPB estilizada, com destaque para Vinícius de Moraes, Toquinho e Tom Jobim. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Toquinho eram de Recife? Não. Eram pernambucanos? Não. Eram nordestinos? Não. Misturaram som regional com a música pop? Não. Consequentemente, eu elimino essa questão. A nossa alternativa, o maravilhoso Mangue Beat. Vamos tomar banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher. Mangue Beat, Chico Sainz. Você de Pernambuco, é impossível errar a questão dessa. Mas na dúvida, se prepare. Olha só a próxima sequência de questão... Sobre os aspectos culturais de Pernambuco. Maravilhosos aspectos culturais. Aqui, aqui o bicho pega. Olha o nível da questão. Hardcore total. Desmantelar geral. Mas nós estamos aqui é para desmantelar tudo. Bora lá. Sobre aspectos da cultura no Recife, é... Incorreto. Letras garrafais. É um braille. Você passa a mão, você já sente que o negócio aí é barra pesada. Vamos lá. É berço de grandes poetas populares. Nomes da poesia do Brasil retratam Recife em suas obras: Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Carlos Pena Filho e Francisco Brenar. É um item bom, deixa cozinhando. Vamos B. A gente quer é incorreto. Se destaca como centro multicultural conta com museus, espaços culturais, igrejas, artesanatos, diferentes manifestações folclóricas, natureza religiosa e lúdica. Tudo é verdade. Foi lá, em, em Olinda, né, que eu ouvi do Guia há muito tempo, a explicação sobre senheira e nem beira. Porque são os telhados, a quantidade de eiras ou telhas que cada telhado tinha, que determinava se você era rico ou se você era pobre. E quem mais tinha eira ou eirados? A igreja, sete eirados. E o cara que morava na casa de taipa não tinha nem eira e nem beira. Era lascado. Um pobre raiz. Consequentemente, o item B é verdadeiro. Nós estamos buscando o item falso. Deixa o item A cozinhando. Vamos para C. O bairro do Recife é um dos principais conjuntos arquitetônicos culturais do município. Nele destacam também os eventos com datas pré de e grande importância para o turismo. Marco zero... Os barzinhos, os eventos culturais, as rodas de poesia, tudo acontecendo no Recife Velho ou Recife Antigo. E tem vários patrimônios tombados ali. Então o item C também é verdadeiro, não nos interessa. Mais três itens para desdobrar. D. De tradição histórica e cultural, o Recife abriga vários museus, a exemplo do Instituto Ricardo Brená um dos mais importantes museus do Brasil, que contém importantes coleções de arte destacantes de Franz Proust. Pintou, pintou a fauna, pintou a população brasileira, especialmente do Nordeste, retratou o índio, retratou o negro, Franz Proust. Lá no Instituto Ricardo Brennand nós temos ali um, uma ala que é só de armas brancas, espadas, punhais importantíssimo. E tá dentro do contexto histórico de Recife e de Pernambuco. O item D também é verdadeiro, não nos interessa. Dois itens agora. O movimento cultural Mangue Beach se destacou no cenário nacional com base na criação de várias bandas regionais com ritmos locais como maracatu, coco e forró. O que era o movimento Mangue Beach? A mistura dos sons regionais, coco, coco de praia, maracatu Criou-se o um maracatu atômico. Né? A mistura de ritmos também é verdadeiro. Então, a nossa alternativa incorreta. Uma questão perversa. Vamos lá. Manuel Bandeira. Ok. Escritor pernambucano. João Cabral de Melo Neto. Ok. Morte e vida severina. Gilberto Freire. Casa Grande Senzala. Carlos Pena, filho, da geração de 40, 30, 45, né? Especialmente 45, ensaísta, poeta, escritor. Mas Francisco Brenat não era escritor, era artista plástico. Nasceu em 1920, morreu em 2019, artista plástico. Olha aqui, ó. Só. Esse nome vai invalidar a questão. Então, cuidado quando a questão abordar aspectos culturais. Você tem que ter esse assunto muito bem alicerçado para não meter os pés pelas mãos e perder a sua vaga. Então, nós temos aqui como alternativa o item A de aprovação. Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas nós voltamos já já. Abraço! Ei Caveira, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Temos uma surpresa para você, e acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil com foco total na PMP. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado. Alô Nação Concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para lhe deixar na cara do gol. Desmantelando tudo, todos os aspectos da geografia de Pernambuco. Cultura, arte, clima, relevo, vegetação, movimentos culturais, tudo, 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 para você chegar na prova tranquilo e garantir a sua aprovação. Mas, claro. Antes da redenção tem muito calvário, queimar muita pestana. Não pode perder tempo. Nós somos até o presente momento, salvo engano, eu tiver muito, muito, muito enganado, o curso que tem o maior número de questões e resolução de questões. No frigir dos ovos, aí, muito por baixo, nós teremos resolvido 180 questões. 180 questões. É isso, 180? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, mais ou menos isso. Não, chega tanto? Não, 30? Não, é não, é menos. Mas já é muita questão, acho que é 90 questões, 100 questões e tal, já é muita coisa, já é muito mais do que o mercado tem. Por isso, vem aqui comigo, ó, aspectos culturais de Pernambuco, imortal, imortal, imortal. Grandes obras arquitetônicas estão centradas principalmente em três grandes cidades, tá? Não existem só nessas cidades, mas são cidades que você mentaliza, aprende muito rapidamente, porque a gente já criou aqui uma sigla para vocês, ó. Rio, Recife, Igarassu e Olinda. Recife, desde 1998, Recife tem reconhecido o seu patrimônio histórico, especialmente o chamado Recife Velho, tá? Se destaca aqui também o forte de São Tiago, porque os fortes tinham o nome de santo, tradição portuguesa, se dava o nome do santo do dia. Forte de São Tiago das cinco pontas. O estranho, você que é de Pernambuco, você que está nos seguindo, você que nos acompanha, o forte das cinco pontas não tem cinco pontas, só tem quatro pontas. Originalmente existiam cinco pontas. Os portugueses, quando retomaram o controle dos holandeses, quebraram a ponta para descaracterizar o símbolo judeu. Aqui, ó. Forte de cinco pontas não tem cinco pontas. Igaraçu, importante, tá? Aqui nós temos definido o marco da pedra. O marco da pedra é que estabelecia os limites entre as províncias de Itamaracá e Pernambuco. Vamos recordar aquelas aulas de história de 1900 Lava e Pedra, em que você aprendeu que algumas províncias, lá no início da colonização brasileira, deram muito certo. Entre essas províncias, São Vicente... Itamaracá e Pernambuco. Aqui, ó, Itamaracá e Pernambuco. E outra coisa importante de Garaçu é a sua participação na chamada Revolução Praieira. E para coroar esse bloco, nós vamos ter Olinda. Olinda, desde 1968, é considerada... Uma cidade histórica, tá? O seu casario e as igrejas constituem patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial, tá? Considerado de grande importância pela a Unesco, o órgão da ONU vinculado à cultura e também vinculado à educação. Além dessas características, as características arquitetônicas, a arquitetura portuguesa, apesar do domínio, apesar do domínio holandês, a estrutura ou a arquitetura de Olinda manteve em grande parte a sua estrutura portuguesa. Além desses aspectos arquitetônicos aqui, nós vamos ter a situação de Fernando de Noronha. No século XVIII, 18, século XVIII, 18, né? nós tínhamos aqui de que Fernando de Noronha já, era, já existia como ilha, óbvio, né? Mas só na década de 30, dentro do período Vargas, ela passa a ser utilizada como prisão. Que tipo de prisão? Um presídio político. Quem discordava da política de Vargas era enviado para Fernando de Noronha. Um detalhe Fernandes de Fernando de Noronha é que é uma ilha sem água doce. É uma ilha vulcânica, então grande parte da água doce consumida lá vem de chuva ou é transportada de recife ou de Natal. Isso também carece a permanência de quem fica muito tempo ali as taxas de permanência ambiental. Além dos aspectos de infraestrutura, né? Na década de 80 Fernando de Noronha volta a ser de domínio público, volta a, a ser pública, e em 88 é incorporado como município. Além dessas questões de é, culturais e arquitetura, nós vamos ter a influência né, das comemorações aqui. Nós teremos como comemoração, no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Padroeira de Pernambuco. Outra data religiosa importantíssima. 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Ou Nuestra Senhora de la Resultado. Essas datas religiosas elas vão coincidir com os folguedos religiosos pastoril, né? Realizado aí as pastorinhas realizadas, e dentro do contexto do período natalino, a maravilhosa festa de reis, né? Festa de reis, se você o famoso reisado, Reizado, né, que tradicionalmente acontece ali no dia 6 de janeiro, após o Natal, até o dia 6 de janeiro acontece o reisado, né? Eu já tive o prazer enorme de tirar a reisado. Hoje ninguém pode fazer, porque você vai ser alvejado na rua. Mas era muito, muito massa. Senhora dona da casa, abra a porta, acenda a luz. E, eita! Nem sempre a pessoa dava, né? Aí você fazia o quê? Batia os pés lá, ó. Nessa casa Jesus não mora. Aí jogava a maldição e seguia para a casa seguinte festa de reisado, só que o maracatu rural era vinculado à festa de reis, o samba era vinculado à festa de reis, mas agora não, agora o maracatu, o reisado e muitas vezes o afoxé, está vinculado às comemorações do carnaval, e o carnaval em Pernambuco é um carnaval único, eu já tive o prazer de estar ali. Não existe carnaval de jeito nenhum em lugar nenhum do mundo como o de Pernambuco. Principalmente por causa da presença dos bonecos gigantes e os blocos como o Galo da Madrugada, né? Galo da Madrugada, bonecos gigantes e a obra estrutural de artesanato de mestre vitalino. Né? Montagem de imagens do cotidiano em barro, retratando toda a cultura pernambucana em argila. Né? Ele e os seus seguidores imortalizaram o artesanato em, barra, em, ce... em barro, em cerâmica e em argila. Okay? Pau na máquina. Bora resolver aqui umas questõezinhas. Só enquanto o arroz seca... Porque o nível é pesado. O nível é hard quando aborda as questões culturais. Prefeitura de Olinda. Né? Em relação às manifestações culturais do Estado de Pernambuco, analise as afirmativas abaixo, indicando V de verdadeiro ou F de falso. Na formação da cultura pernambucana, Houve, basicamente, a influência de três culturas. A portuguesa, branca, a africana e a indígena. Muito, muito fácil. Totalmente verdadeiro. Algumas palavras que nós usamos, algumas expressões, alguns ritmos, especialmente os ritmos de percussão, são forte influência africana. Né? A tapioca, o beiju a mandioca, a, a culinária, forte influência indígena. Os doces bolos, de modo geral, inclusive o maravilhoso bolo de rolo, que é um espetáculo ali em Pernambuco, sofre tanto a influência africana, mas principalmente a influência portuguesa. Então, a primeira é verdadeira, o que não começar como verdade, eu já elimino. Elimina o item C sem trabalho nenhum. Vou para a segunda. Pastoril é uma representação dramática apreciada no período junino, cuja missão é de encontrar a manjedora na qual Jesus nasceu. Aí brincou, né? Vai procurar a manjedora de Jesus de junho, no meio das de juninas, até dezembro. Aí queria realmente tirar onda. Consequentemente, o pastoril é uma manifestação dramática. Mas não está associada ao período junino. Está associada ao período natalino. Então, a segunda, categoricamente, ela será classificada como falsa. Se a segunda é classificada como falsa, eu já consigo eliminar, sem trabalho nenhum, o item A. Vou para a terceira. Tá? A terceira é a seguinte. Baião, fandango e forró. São ritmos de música e dança mais conhecidos em Pernambuco. Baião, ok. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Forró, ok. Surgiu há muito tempo a história de que o forró vinha da palavra for all, né? É para todos. Quando no Nordeste, especialmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, existiram duas bases, bases militares americanas. Então, como os americanos não conseguiram dizer forró, bodó... For all, mas é mito, isso é fake news. A palavra forró vem de forrobodó, uma dança típica, pernambucana, típica do Ceará, típica do Rio Grande do Norte, mas principalmente o um núcleo pernambucano, forrobodó. E aí, como a palavra é dinâmica, a língua é dinâmica, ao invés de usar forrobodó, virou simplesmente forró. Isso é típico. O reducionismo linguístico é típico do nordestino. Aqui no Ceará, nós temos uma dificuldade tremenda de pronunciar o NH. Ninho. Você não vai escutar um Ceará dizendo Ninho. Maranhão. Impossível. É Maranhão. Nin. O reducionismo. Isso se aplica também à cultura pernambucana e nordestina. Logo, fandango. É tipicamente gaúcho. Os Pampas gaúchos, tanto fandango quanto vaneirão tocando sanfona, tá? Aí, ó, fandango não é um ritmo pernambucano, então você marca aqui como falsa. Marcando essa como falsa, a terceira, você já consegue eliminar a questão. Você elimina o item B, que está marcando a terceira como verdadeira. E elimina também o item E, que está marcando a terceira como verdadeira. Só justificando, o maracatu simboliza as nações africanas no cativeiro. Por isso, as cantigas dessa manifestação cultural são impregnadas de muita alegria e beleza. É, os africanos estavam presos, levando lelele, le, le. aí vão cantar alegria. Não, o maracatu é um canto triste. Tanto é que existe a calunga. E uma coisa que pouca gente associa é que a rainha do maracatu é um homem. E o pior, ou melhor, tradicionalmente, é um homem branco pintado de preto. É uma caracterização do maracatu. Então a, a quarta aqui ó é falsa. V, F, F, F e fechando. Os bonecos de barro do mestre Vitalino e de seus seguidores são representações simbólicas da vida pernambucana verdadeiríssimo consequentemente primeiro bloquinho aqui de, de dado pau na máquina cuida, olha a próxima questãozinha 0800, só questão fácil, ou não né? ou não essa daqui é uma questão mediana é uma questão relativamente fácil, mas requer uma atenção qual é a atenção que se requer? bem aqui, ó esse não, que é quase um braile. Prefeitura de Olinda, 2008. Olinda é certamente uma cidade de Pernambuco que mostra uma grande influência da cultura indígena e africana em suas manifestações culturais. Né? Na sua vida cotidiana, esta influência não está presente nos... Não está presente nos... Vamos lá. Culinária está presente? Demais. Mandioca, beiju, bolo, uh, que mais? Escondidinho, carne de charque. Tudo isso tem a influência indígena e africana. Nenhum problema. Cultos religiosos. Afoxé, maracatu, candomblé. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. É candomblé. É um banda, não é macumba. Macumba é o tambor, é o atabaque, é o que determina o ritmo, ok? E o Canoblé já foi reconhecido como matriz é, religiosa afrodescendente ou de matriz africana. Item A faz parte, item B também faz parte. Ritmos de música, certeza. Olha as marchinhas. Tananana. Influência africana, influência indígena. As próprias fantasias geradoras dessa situação são resultados da influência africana e da influência indígena. Vocábulos da língua. Definitivamente, né? Uh, todos os estados nordestinos, Pernambuco não é diferente, nós temos o cearês, o pernambuquês, o paraibês e assim sucessivamente. O que tem significado num estado pode ter significado totalmente diferente em outro. Né? A própria fala pernambucana, o cearense, é, Brasil afora, há uma, uma queixa, uma, uma característica de que o cearense fala rápido, fala muito e fala cantando. E aí o cearense nega isso até a morte. Não, eu não falo cantando. Fala sim. Já o pernambucano, não. Ele tem a ênfase do ti do de, e quanto mais interiorano é isso, mais forte é a presença do te e às vezes trocar o de por do né? você é da onde? do Recife, e não de Recife é uma característica linguística presente do linguajar indígena, do linguajar africano e a incorporação no cotidiano de palavras, tanto indígenas quanto palavras africanas as próprias cidades uh, de Pernambuco muitas têm de indígena Igaraçu é um exemplo, né? Igaraçu Moxotó Exu, né? O nome de uma de uma entidade entidade da cultura africana, né? Um orixá Exu. Então, nós eliminamos o item D também. A nossa alternativa é o item E. Não havia construções indígenas, não havia construções africanas. Aí antes que você me pergunte, e as igrejas de Rosário? Olha a casca de banana surgindo aqui. ó Igreja de Rosário. Também chamada de Igreja de Preto. Por quê? Porque quando o africano chegava aqui, ele perdia a identidade africana, ele recebia um nome cristão, português ou espanhol, e aí, para adequar essa situação, ele criava e adequava o chamado sincretismo religioso. Tanto é que alguns santos da Igreja Católica têm espaço presente no Umbanda e no candoblé. São Jorge é um deles. Né? Nossa Senhora da Conceição é outro. Santo Antônio, Ogum, é outro. Sincretismo. Então, os escravos, as, escrevas de, as igrejas de rosário, eram chamadas de igrejas de preto onde no domingo o escravo, era o um dia de folga, era obrigado a ir à igreja. E aí ele fazia ali as oferendas para o santo, mas com pensamento na sua entidade. Então, cuidado, a igreja era voltada para o preto, mas não era de construção africana. Consequentemente, não fazia parte da formação cultural ah, o estilo de arquitetura. Tranquilo? E agora, para fechar esse bloco, é nossa última questãozinha desse bloco aqui. Só de ler, a pessoa emagrece uns 3 quilos. Você que está precisando perder peso para o TAF, resolva essas questões. São muitas as festas e as comemorações religiosas realizadas no território pernambucano. Sobre esse aspecto da cultura do Estado, analise as afirmativas abaixo... E assinale a incorreta. Vamos lá. Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, é realizada no dia 16 de julho. A Santa Padroeira do Estado de Recife. Verdadeiríssimo. Elimina o item A. A Missa do Vaqueiro, no sítio dos Moreiras, é realizada ao ar livre, em homenagem ao vaqueiro Raimundo Jacó, assassinada em julho de 54, Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, por isso que nós temos uma missa, a missa do vaqueiro, que não acontece só em Pernambuco, acontece no Nordeste inteiro. Nós temos a procissão do vaqueiro e tem uma música. Sacudido numa cova, gado muge sem parar. É só escutar Luiz Gonzaga que tu já vai resolver um monte de questão dessa prova nos aspectos tuturais. Luiz Gonzaga já montou o roteiro para tua aprovação. Fala de Bodocó, fala de Exu, fala do Rio São Francisco, seu afluente... E o Rio Pajéu vai despejar no São Francisco. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Luiz Gonzaga dando uma chance para você lá do túmulo. Do além túmulo, o cara já tá te deixando na cara do gol. E Raimundo Jacó foi assassinado por questões de terra. tá? Ali na cidade de Exu, num conflito entre a família Sampaio e a família Correia. Elimina também o item B, porque o item B é verdadeiro. C. A paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Eu acho que faz uns 30 anos que eu me policio, prometo que vou, ainda não fui. Quando, falta, quando não tem dinheiro, não tem tempo. Quando tem tempo, não tem dinheiro. Geralmente, nem tem tempo, nem tem dinheiro. Por isso que eu não fui. A Paixão de Quisnóvios de Jerusalém é um drama encenado na Semana Santa, no Distrito Hidromineral de Fazenda Nova, município de Brejo da Madre de Deus verdadeiro. E Brejo da Madre de Deus é um dos pontos culminantes do estado de Pernambuco. Associa uma coisa a outra. A, B e C, devidamente eliminado. Dois itens. Maracatu Rural, as Cambindas, Cambinda, inclusive, é um nome de uma etnia africana vinda para o Brasil, o Samba de Matuto, passaram da festa de reis negros para o ciclo carnaval. Verdadeiro. Tinha a festa dos reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, né? e criou-se uma versão de reis negros. O congado, o congo, o quilombo, né? E isso foi incorporado ao longo pelo carnaval. Consequentemente, você vem aqui, elimina essa, e a justificativa, os caboclinhos e a laúrsa foram, desde o soalho, de foguetes carnavalescos, que estão mais prenda a zona da mata e na região metropolitana. Não. Nem sempre foram foguetes. Caboclinhos e laúça sempre foram aspectos religiosos. Como eu estou buscando a alternativa incorreta, a nossa alternativa é o item E. Professor Brandi, e o curso objetivo vai ficando por aqui. Ei Caveira, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Temos uma surpresa para você, acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil com foco total na PMP. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.